0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Playmaker. Muy buenas noches, Laura Gena. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Un poco tarde acá, ¿no? En Torredieja.
0: Sí, un poco tarde. Hace, hace un poco de frío y, bueno, así somos nosotras, ¿no? Tenemos un estilo particular. El estilo playmaker. Pero, bueno, dos años después podemos decir que, por lo menos... ...estamos grabando un podcast en el mismo espacio temporal... ...exactamente...
1: ...nada de delay por, el, por, por culpa de malas conexiones de internet... ...y esas cosas...
0: ...no estamos quizás... Eh, ...respetando el código, código de ropa... ...que solemos respetar en Playmakers... ...es muy importante vestirse de forma Pijama. especial... <risa> ...pero bueno, aquí estamos... ...desde Torrevieja efectivamente... ...como bien dices... Eh, ...desde el Mundial de, de España... Y bueno, aquí estamos disfrutando por fin, después de tanto tiempo, de otra vez balonmano en vivo, ¿no? En vivo ¿Qué? lo
1: que es, ¿no? La diferencia. <ríe> Una repetición acá, pero no importa, creo que es más emocionante.
0: La verdad que yo ni me acordaba. No es que y con no me público. Eso es, eso es. No es que no me acordase, pero eh, no sé si recordaréis que el europeo de 2020 lo tuvimos que, que cubrir, seguir, eh, cada uno en su rol, de forma telemática, ¿no? Una zona mixta por video, videollamada, eh, las conferencias de prensa también por videollamada. Fue todo un poco extraño, ¿no? Una especie de, digamos, desafío que me parece que salió bastante bien, pero evidentemente no tiene nada que ver a, a volver aquí al in situ, ¿no? Que, que bueno... Yo doy fe de que he visto a Laura a mi lado eh, emocionarse mucho con Argentina, evidentemente, no es para, pues, menos. No no es para menos. menos, y yo la verdad es que el primer día que vi a las jugadoras de España, y no solo a las de España, sino a las de Países Bajos, Suecia y demás, pues es especial, es especial y es un sentimiento que, que había ganas de, de volver a experimentar.
1: Sí, en lo que me toca particularmente, obviamente, emoción extrema por por la gesta de la garra de la selección argentina que por primera vez le gana un europeo en un mundial, por primera vez pasa main round y realmente dejando una muy buena imagen, salvo... Como dijo Eduardo Gallardo en conferencia de prensa días anteriores, salvo sus últimos 20 minutos contra España en el, país, en el partido del debut, pero me parece que Argentina dejó una muy buena imagen y obviamente estoy muy contenta de haber elegido, de haber decidido venir acá en plena pandemia, pero bueno. <risa> la decisión fue acertada. Esperemos que termine bien,
0: ¿no? La verdad es que joder, ahora mismo me acuerdo de, de cómo estabas entrevistando a Luciana Mendoza en, en Zona Mixta y la reacción de ella. ¿no? Y me parece que ese tipo de, de momentos tan especiales y tan, tan emotivos, vivirlos en primera persona, es algo que, que no se puede explicar y que no, no se puede cambiar por, por nada. Entonces, bueno, en ese sentido estamos contentas de, de volver aquí a estar en primera fila desde la trinchera, como le llamamos. ...a los, nuestros Disneyland particulares, ¿no? Ajá. Pero hay un tema que se está hablando últimamente... ...y que queríamos abordar en el día de hoy, ¿no, Laura?
1: Sí, porque justamente ahora que acaban de terminar... ...todas las fases de grupos... ...los ocho grupos que están en este Campeonato del Mundo... Eh, ...tenemos finalmente a los 24 equipos... ...que van a participar de la Main Round... ...y en otro momento, hace dos años particularmente... ...24 equipos eran la cantidad total... ¿Eh? De ...que participó en un campeonato del mundo a partir de este año... ...y como ya ocurrió con los varones en, en, el, año, en el mes de enero en, en Egipto... ...es el primer campeonato del mundo con 32 selecciones... ...y obviamente <ríe> nos faltaron los, <ríe> las los reproches por algún lado... ...y las alegrías por, por otros obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay equipos que... ...no equipos sino uno, en este caso Irán... Eh, ...el único que está participando por primera vez de un campeonato del mundo otros que de no haber sido de esta manera tal vez no se habían llegado a, a clasificar y por lo tanto están muy felices de poder estar acá presentes en España y después tenemos por el otro lado aquellas elecciones que no sin razón también hay que decirlo eh, tal vez un poco y no digo de selecciones sino más bien la prensa no los que, se, los que hablan ¿no? este, eh, un poco criticando la decisión de haber expandido eh, estos campeonatos del mundo justamente por tener equipos que Tal vez no son del nivel europeo, porque en realidad en sí esa es la queja, ¿no? que, el, que el nivel eh, de alguna manera baje y le baje el precio a un campeonato del mundo, visión que pff, es un poco difícil de compartir, pero un poco se entiende, o sea, es un... Sí, yo creo que, ¿no?
0: no sé si la mayoría, pero nosotras por lo menos coincidimos en ese sentido de tener un poco como una opinión, no sé si dividida, o quizás tenemos muy claro que es algo positivo pero también tenemos la capacidad de entender a aquellas personas que como bien decías pues quizás opinan que se desvirtúa la competición que es aburrido para un espectador que paga en este caso 30 euros por una entrada eh, por las jugadoras con mayor nivel que al final es difícil mantener la, la misma intensidad ...contra un rival que quizás no está a la misma altura deportiva. Y entonces, claro, las lesiones también son más eh, fáciles, ¿no?, de, de que ocurran.
1: Y no es un tema menor, porque mm. justo en los primeros días uh -huh. hubo, hubo varias lesiones, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y lesiones bastante graves. Y claro, entonces, entre todo esa, entre toda esa mezcla, digamos, de, de apreciaciones... Creo que nosotras opinamos lo mismo, pero como bien decíamos antes, pues entendemos que, que haya críticas hacia este nuevo sistema y justamente por eso queríamos analizarlo un poco y, y leer también pues a jugadoras con, con talla, ¿no? Renombre. Sí, exactamente. No sé si las conoceréis o no, pero se trata en este caso de Camila Herrem, me parece que <ríe> no hace falta presentarla. Algo ganó. Y Thorir Hergelsson, ¿no? Eh, que también han... Hemos escuchado a, a varias personas ¿no? hablar del tema, pero nos parece que justamente estas dos estos dos personajes del mundo del balonmano, pues, que son respetables, eh, son importantes, tienen experiencia, tienen galones, y nos import o sea, creemos que es importante escuchar lo que tenían que decir. Por Digo. el
1: lado de Thor Hergerson, lo que podemos leer, declaraciones que, que dio a TV2 de Noruega, Dice, es importante cerrar la discusión y no hablar de quién es suficientemente bueno y quién no. Debemos dejar de lado el debate y mostrarnos como personas humildes. Tenemos que pensar más grande que nosotros porque somos solo una pequeña aguja en un pajar. Lo dice una persona. Cuyo equipo ha participado en los últimos mundiales Que ha salido campeón Que ha participado en europeos Y, y es el mayor ganador de, de campeonatos europeos De la historia Digamos que tiene cierta autoridad para, para comentar lo que comenta No, Por un lado no creo que le haga Mucha gracia jugar un partido Como el que como el del otro día contra Irán Sin embargo Si vemos el final justamente de ese partido En el que Noruega termina ganando 41 a 9 Es elegida como mejor jugadora del partido Fatemeh Kalili, la portera de Irán y la reacción de todos los presentes es absolutamente maravillosa Primero la de ella, sorprendida por haber recibido el premio Que no podía contener las lágrimas Y la verdad que cualquiera que haya visto ese video ¿sí? Algunas sí, lágrimas sí, hemos soltado, sí, no, ¿no? Obviamente <risas> Las compañeras eh, corriendo a felicitarla Y uno piensa en una selección como la de Irán Que está disfrutando de participar en un campeonato del mundo como este Pero que a la vez uno piensa no pueden en, en, en Irán ver sus partidos porque por lo que hemos leído, si bien ellas están todas cubiertas, las rivales no y eso es un motivo suficiente como para que está prohibido, literalmente Irán, prohibido
0: emitir cualquier, sí. cualquier imagen, no solo de este mundial sino de deporte femenino porque el cuerpo de la mujer bueno, según sus leyes, pues queda expuesto de una manera que, que no es tolerable sí. o que no es aceptable. Entonces, es importante, ¿no?, como bien dices, Laura, contextualizar la situación de, de estos equipos. En este caso estamos hablando de Irán porque vimos esta situación o este momento tan, no sé, tan emotivo y tan especial y entonces nos centramos en esto, ¿no?, por ejemplo, pero... Hay que tener en cuenta que, que hay más países también, no quizás en la misma situación, pero bueno, podrían ser parecidas. Y con respecto a este momento que del que estamos hablando, joder, ver a Camila Herrem y ver a. Es que prácticamente la totalidad de la plantilla de Noruega, jugadoras que lo han vivido prácticamente, todo en una pista de, de balonmano, que lo han vivido, han vivido. ...un montón de sentimientos, ¿no?, de, de todo... ...y de, creo que han experimentado la mayor de las felicidades también... ...han ganado absolutamente todo lo que hay... ...entonces, de repente verlas reaccionar de esa manera tan tan humana... ...y tan emocionadas, llorando... Eh, ...Nora Mork eh, ofreciendo al equipo iraní... ...hacerse una foto conjunta... ...Camila Jerem aplaudiendo con los brazos en alto... Bill de... ¿Cómo es? Bill de Insta. Bill de Insta. La veíamos súper emocionada.
1: Y ella justamente dice, según... Otra vez, según TV2 eh, de Noruega... Dice, cuando entré al vestuario después... Me sentí así. Vaya, esta es una de las mejores cosas que he experimentado... En relación con el balomano. Apenas sé qué decir ahora mismo. Jugadoras que, es que... <ríe> que han ganado todo... Y que han jugado todo... Y que, y que pueden experimentar a diario... No solo la libertad de, de poder sí. hacer deporte, sino de incluso vivir de ello, sí. ellas en particular, eh, claro. sintiendo total empatía por, por ese momento eso de las jugadoras
0: iraníes. A eso voy, ¿no? Al final, o sea me parece que es, si podéis ver el vídeo, supongo que lo habréis visto, pero, pero vedlo. ...poner sobre la mesa un, un contexto o, o algo que va más allá del deporte... ...algo que es mucho más importante que el, que el mero deporte. Y agrega
1: justamente, se trata de algo más que balonmano... Hm. ...y si queremos que el balonmano se convierta en un deporte mundial... ...entonces todos deben unirse.
0: Exactamente, y me parece que justo lo que dice ella... ...viene justo como anillo al dedo, digamos para este tema, ¿no? de, Del cambio de sistema, de añadir más equipos, de, de la importancia, de quizás no verlo por el lado de es aburrido, etcétera. E insisto, que es entendible opinar de esa manera, pero quizás, pues falta un poquito de perspectiva, ¿no? Un poquito de, bueno, esto es importante. Ahora veamos cómo cómo poder hacerlo, pues quizás un poco más atractivo, ¿no? Porque, bueno, no es ni blanco ni, ni negro, pero pero bueno, quizás es, eso es lo que falta Me parece a mí Claro, porque creo que Creo que eso es
1: uno de los puntos no Porque <risa> no es el tema de 24 equipos O 32 equipos Sino tal vez como <risa> de alguna manera Buscar la forma en la que No necesariamente Un equipo venga y se exponga A recibir 50 goles O a recibir 58 goles Y, y, y terminar perdiendo De una manera que tal vez no sea tan productiva Pero que según las propias protagonistas, en este caso de Puerto Rico justamente, sí. vamos a escuchar cómo realmente ellas sí opinan que jugar partidos contra rivales de este calibre es algo no solamente importante por, por, por el hito que supone para ellas en el caso de Puerto Rico estar en su segundo mundial, sino que también realmente aprenden, sí. eh, bueno, como después bien vamos a escuchar, eh, eh, aprenden y, y toman esas enseñanzas de esos partidos difíciles que tienen para poder incluso aplicarlas. ...como en este caso en el último partido que tuvieron... ...en la fase de Grupo Puerto Rico ante Uzbekistán... ...que les dio una victoria y que justamente... Las, las, ...las pone ahora en main round.
0: Sí, justamente antes de, de ir a, a... ...de dar paso a las protagonistas de Puerto Rico... ...me gustaría leer brevemente... ...lo que comentaba Camila jerem ¿no?... De, ...de este tema... ...leíamos en un diario noruego... ...como ella decía que, que entiende que los partidos... ...puedan ser un poco aburridos de ver... Pero ella optaba, eh, opta por ver la, la elección de varias naciones de, de manera positiva. Perdonad que, que la traducción sí, del noruego al español raro, sí. Sí, vía Google es un poco... Ella exactamente lo que dice es creo que los países que están aquí por primera vez piensan que es enorme. Entonces creo que deberíamos tratarlo con respeto. Creo que es fantástico que, por ejemplo, Irán pueda participar en una Copa del Mundo y experimentar esto. Creo que les gusta mucho esto aquí y de todos modos tenemos un buen repaso dice bueno esa última frase ya un te poco digo mal, es, te decimos, sí, rara la gracias sí. Google pero se entiende no quizás lo que lo que quiere decir Camila y bueno yo si Herem dice esto la verdad es que, ver, nada más que añadir señoría justamente
1: eh, si elegimos estas declaraciones porque estamos hablando de gente que está sobrecalificada hasta incluso para para opinar de esta manera y que creo que la opinión de las que son protagonistas las que tienen que venir y jugar estos partidos pesa mucho más que la de un experto de la tele danesa o noruega o quien sea
0: porque al final lo que comentábamos antes que quizás este tipo de partidos puedan eh, propiciar más lesiones etcétera, estamos hablando de jugadoras que quizás se vayan a exponer no a este tipo de lesiones por por este tipo de, de partidos y te están diciendo esto, te están diciendo que, que va mucho más allá y que hay que verlo de otra manera entonces me parece que, que bueno, hay que, hay que escuchar y lo que decíamos antes, mirarlo con una perspectiva en la cual se llegue a un punto intermedio, sin desvirtuar la competición, pero no excluyendo a este tipo de, de países de tener esta oportunidad. Vamos entonces a escuchar las
1: declaraciones que nos hacían Siris García, Camilo Esteves y Natalie Ceballos, que hoy fue electa mejor jugadora del partido que convirtió nueve goles en la victoria ante Uzbekistán. Una victoria que es histórica para Puerto Rico, que es la segunda que consiguen en un mundial, el segundo mundial en el que participan y que, bueno como decía antes, les permite avanzar a la main round en la que se van a cruzar ante Kazajistán, tal vez un rival que pueda estar a medida, y luego Rumania y Noruega, que casualmente son tres equipos que estaban en el grupo, junto con ellos en el Mundial de Dinamarca 2015, que fue el primer Mundial del que participamos. Camila Estevez, Natalie Ceballos acaba de terminar su participación en esta fase de grupos. Avanzan a la Main road, la segunda participación en un Mundial. ¿Cuáles son las sensaciones ahora mismo?
2: Realmente estamos súper contentas, felices de, de poder pasar de ronda. Es una gesta histórica. y Como dijo nuestro entrenador antes, eh, para el balonmano puertorriqueño es grande porque se va a conocer más el deporte y demás.
1: Eh, mencionabas, Camilo, antes en la conferencia de prensa el hecho de que participar en un mundial, la visibilidad que va a tener el deporte ahora en Puerto Rico les va a servir. ahora agradeciste a la IHF, pero hubo estos días, basado en los resultados que se dieron en algunos partidos, inclusive el de ustedes, por ejemplo, ante Países Bajos, cuestionamientos acerca de la ampliación de la cantidad de equipos. Entiendo que, que para países como Puerto Rico o incluso Uzbekistán, Debe ser algo positivo, pero ¿cómo tomas esas críticas que se
3: escuchan? No, siempre va a haber dos lados de la historia. No hay historia que tenga un solo lado. Y, y cada cual hace su análisis dependiendo de lo que le conviene. Puerto Rico tiene, tiene que apoyar la gestión de la IHF por hacer el balonmano más inclusivo. Si no, los países pequeños nunca vamos a estar en un evento como este, porque países que tienen 50 millones de habitantes nos van a tapar la posibilidad por completo de llegar. Y yo pienso que el deporte se trata de ganar, pero también se trata de otras cosas se trata de, 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 de compartir se trata de crecer se trata de llevar a la juventud opciones de, de, de vida saludable y entonces la Federación Internacional y el balonmano como tal tiene que promover eso si nos quedamos solo en el elitismo y en lo eh, creo que, que estamos a, apreciando solo una parte del balonmano y no el balonmano en su esencia por lo que se creó por la necesidad de, la, de los niños jugar en las escuelas y, y, y yo creo que, que darnos esta posibilidad de llevar a Puerto Rico este mensaje y de que mañana 100 niños empiecen a jugar balonmano y se alejen de las drogas y se alejen del ocio, eh, si esto no paga, lo suficiente. Por otro lado, creo que desde el punto de vista eh, técnico-táctico, los entrenadores de las grandes potencias al final lo van a agradecer, porque qué tiempo tienen esos entrenadores de juntar estos grandes equipos para entrenar, para compartir, para convivir lo que es el alto rendimiento a nivel de selección. Si los, las fechas IHF son cortísimas, en este Mundial, por Honda y Suecia, en este grupo, tuvieron una semana entera que aunque pasaron de grupo y no encontraron grandes dificultades para pasar de grupo tuvieron una semana entera no solo pa, para terminar su preparación para la próxima ronda que es donde de verdad empieza el balonmano de, de muy alta competición en el torneo pero quién no se ha disfrutado de esta etapa qué familia en Puerto Rico qué familia en Uzbekistán qué familia en Suecia no se ha disfrutado mínimo conocer que nosotros estamos que nosotros existimos ah que hay una diferencia en los resultados evidentemente en todo en la vida hay una diferencia poniendo por ejemplo Argentina Argentina en un momento llegó a los mundiales y perdía por 40 y hoy llegó segundo en su grupo y eso fue solamente participando de estos eventos, si no es imposible. Es decir, que todo el mundo cuenta su lado de la historia y nosotros tenemos que sinceramente contar el nuestro y agradecer a la Federación Internacional que está soportando esta presión y permitiéndonos a nosotros estar aquí a pesar de la presión.
4: Y en lo particular,
1: ¿cómo se preparó Puerto Rico para llegar a este campeonato?
4: Pues estuvimos en campamento de sesiones de entrenamiento eh, durante todas las semanas allá en Puerto Rico. Eh, el último mes eh, se, nos in, se nos incorporaron las jugadoras que tenemos fuera, así que pudimos estar el equipo completo entrenando de lleno. Y realmente nos estábamos preparando para este partido. La realidad es que, porque sabíamos que nos tocó un grupo fuerte, así que nuestra única posibilidad era ganar este partido de Uzbekistán, así que nos dedicamos a estudiarla. Yo creo que el profe hizo una espectacular porque estábamos todas concentradas en nuestro rol y yo creo que eso fue lo que nos dio la victoria al final del partido. Eh, comentabas en la semana vos,
1: cuando hablábamos hace días el, el hecho de que Puerto Rico no tiene liga, ¿cómo hicieron estos años desde su primera participación en el Mundial 2015 en Dinamarca hasta hoy para sostener esto, eh, una selección nacional? ¿Cómo es que eh, las niñas o los niños llegan al, al balomano en Puerto Rico?
3: Bueno, la realidad es que ha sido un proceso muy duro porque eh, eh, como, como conté en una entrevista anterior a Radio Marca el balonmano masculino fue el que comenzó en la isla y entonces hay una, una participación un poquito más masiva que no es demasiado grande, hay una participación masiva. pero el femenino no existía y entonces eh, en un proyecto gubernamental que el gobierno apoyó con una gestión económicamente eh, reclutamos este grupo de niñas que lleva con nosotros ya muchos años trabajando y nos ha costado mucho hacer una liga porque hay una competencia brutal en Puerto Rico que es un país de 3 millones de habitantes Baloncesto tiene una liga profesional de muchos años que las jugadoras cobran voleibol tiene una liga profesional de muchos años que las jugadoras cobran y entonces evidentemente el reclutamiento y la estructura de esos deportes nos saca jugadoras que muy difícilmente llegan a, a nosotros ¿no? Así que ha sido bien difícil, ha sido un proyecto laboratorio con esta chica hemos, gracias a la Federación de Balomano y al Comité Olímpico puertorriqueño, hemos logrado recibir auspicios para mandar a esta jugadora y apoyarla un poco jugando afuera afuera no cobran mucho pero con ayuda gubernamental y con ayuda del Comité Olímpico pues ellas pueden sostener un salario que les permite pagar sus deudas y desarrollar su nivel de juego en Europa y cuando llegan pues inyectan esa, esa calidad a las jugadoras locales y entonces eh, estamos buscando alternativas para crecer desde abajo de la base de la pirámide pero la competencia es feroz ahora el fútbol entró en Puerto Rico con una fuerza tremenda eh, Puerto Rico es un estado asociado de los Estados Unidos las universidades americanas todas tienen becas en universidades americanas en fútbol en voleibol en softball y en y en baloncesto, entonces la competencia es realmente difícil, pero nosotros no nos rendimos, si no nos estuviéramos aquí, nosotros vamos a hacer nuestro máximo para que más, si hoy hay 100 niñas, mañana 200, y aunque para muchos signifique poco, para nosotros significa todo que dupliquemos la cantidad de niñas jugando balonmano porque nosotros somos unos soñadores de este deporte.
1: Y justamente hablando de jugadores que están en el exterior, si sí, uno de los casos es el tuyo, ¿cómo sentís que fue personalmente tu evolución desde que hiciste Salta Europa?
2: Eh, pues ha sido todo un, un total aprendizaje, yo estuve anteriormente 2008, 9, 10, estuve fuera, luego volví a Puerto Rico y volví a estar fuera y bueno, la experiencia siempre gratificante, aprendiendo, aprendiendo, mucho entrenamiento, muchos partidos, mucho entrenamiento, así que siempre es un proceso de aprendizaje.
1: ¿Y cómo crees que casos como el tuyo pueden influir en, en compañías de equipo? Porque lo que decías vos, tal vez un sueldo, que leía justamente Marca, tal vez un sueldo en el equipo de... ...de División Plata o de División de Honor en España... ...no sea lo mismo que ganen en su trabajo del día a día. ¿Cómo, cómo va eso por el lado de, de las jugadoras, digamos? ¿Van teniendo ganas de experimentar esto de jugar en el exterior? ¿O tal vez dicen, bueno no, para mí jugar un mundial está bien y no necesito por ejemplo ir afuera.
2: Sí, algunas tienen las ganas, ya unas estuvieron acá y creo que van a volver la hora después del mundial nuevamente a, a jugar acá a España, pero todo depende de tus sueños, o sea, si tú quieres soñar, todo depende de la visión que tú tengas sobre el balonmano decir, bueno, yo quiero ser un gran jugador, yo quiero evolucionar pues me voy para afuera, esa es la mentalidad obviamente, quiero evolucionar, pues me voy para afuera a jugar.
1: ¿Y mayormente ven que más o menos esto se esté contagiando? O...
4: Sí.
3: Yo creo que, que, que sí, que, que sin esto no hay ninguna posibilidad porque es que precisamente la exposición televisiva la exposición de explosión en los medios es lo que hace que otro deportes de estén si nosotros empezamos a tener presencia en los medios en Norca ya fue un efecto para, para, para el balonmano en la región la gente no empezó a seguir miles de views en, en Facebook miles de viewers y en Puerto Rico empezó a haber un movimiento ahora un mundial refuerza esa sensación y entonces ahora toca a la federación hacer un trabajo de empezar en la estructura desde abajo es durísimo es durísimo es picar piedra pero si no el balonmano fuera de siete países eh, llevamos picando piedra a todos los países suramericanos, todos los países centroamericanos y los del norte hace 20 años, pero si tú calculas el crecimiento del humano en América en los últimos 20 años, ha sido grandísimo, sí. claro acercarnos a la potencia es difícil, pero hoy Argentina, hoy Brasil está más cerca que hace 20 años, mucho más, y nosotros estamos más cerca de Brasil y Argentina, y yo creo que es un crecimiento paso a paso y nada se consigue un día como los japoneses hay que llegar a un nivel, estabilizarlo e ir al próximo, y esa es nuestra meta no, no ir a la velocidad de los que tienen 100 millones de habitantes, pero a nuestra velocidad crecer, no quedarnos estancados. Así que ese es nuestro plan.
1: Y una última pregunta que por ahí es un poco chocante, pero... No hay problema. Partidos como los de Países Bajos o, o de Suecia, ¿cuánto les dan a ustedes de ganancia, de aprendizaje y cuánto cuesta en un momento cuando ha llegado los 25 minutos, 30, 40 minutos y la diferencia se va ampliando? ¿Cómo se van sintiendo personalmente?
4: Pues es bien difícil porque se el, ven el, 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 los desniveles de, de partido pero realmente nosotros tratamos de aprovecharlo al máximo porque no todos los días jugamos con países como esas potencias así que para nosotros es un placer poder estar el tú a tú con esas jugadoras que seguimos en Instagram que las vemos y vemos sus entrenamientos y que realmente son profesionales, que realmente viven de eso así que para nosotros es un placer poder estar de tú a tú en la cancha y poder que sean nuestros
3: rivales Te explico un detalle técnico para que tú veas la diferencia no hay manera de aprender que, que en el repliegue defensivo hay miles de detalles que hacen que tu repliegue sea bueno o no solamente tú entiendes eso si te pasan por arriba como te pasó Suecia y no, hoy nosotros pudimos ganar este partido porque jugamos Gracias. antes con Suecia y porque Uzbekistán es un equipo que juega muy rápido y nosotros en nuestra región que de hecho hay estadísticas probadas ya que, uno, que en nuestra región no se aprovecha la fase de contraataque y entonces si tú no te expones a esta paliza no entiendes los miles de detalles que cuando nosotros los entrenadores a veces lo tratamos de transmitir las jugadoras no entienden por qué hay que correr tanto o por qué hay que correr antes o por qué hay que interrumpir la prim el primer pase de contraataque porque hasta que tú no lo vives en carne propia no lo entiendes entonces no exponernos es a esto en qué ayuda en qué ayuda no exponernos es a esto nosotros no sentimos ningún complejo ningún complejo al revés, sentimos un orgullo tremendo de representar esta bandera en este país, así que la realidad es que la diferencia de goles unos nacemos más grandes, unos nacemos más pequeños unos somos más ricos, unos somos más pobres no por eso vamos a suicidarnos pues nosotros estamos aprovechando al máximo y somos extremadamente agradecidos con la Federación Internacional por su valentía de incluirnos a pesar de todo
1: Bueno, escuchamos a Ciri García, a Camilo Esteves y a Natalí Ceballos tres, eh, bueno, dos, dos de las jugadoras y el entrenador de la selección de Puerto Rico Una de las cosas que mencionó Camilo en un momento es justamente la participación de Brasil y Argentina en los campeonatos del mundo Y cómo eso les permitió a estas selecciones ir evolucionando Ahí hay, creo yo, dos patas, ¿no? Por un lado creo que, al menos viniendo de, de, de un país como Argentina justamente, puedo dar fe de que obviamente las participaciones en mundiales Han sido importantes para la selección Incluso hoy mismo No clasificar un mundial Para Argentina sería Catastrófico, digamos, ¿no? Ahora, hay que empezar también Que la participación En un campeonato del mundo No tiene que quedar en la anécdota De, a ah, participé del mundial Digamos, hoy Puerto Rico Como, como él decía bien eh, No tiene una liga y me imagino yo que la idea para poder seguir participando y evolucionar será también a nivel interno desarrollar el, el deporte. Competición, y y ¿no? como digo Puerto Rico, digo sí. cualquiera de todos los otros países que están teniendo estas primeras participaciones porque si hay un caso evidentemente ejemplar para esto es el de Brasil. Argentina un poco también evidentemente, pero Brasil lo de Brasil es una cosa que eh, creo que un poco se explica más en cómo Terminan exportando a las jugadoras exportando, ¿Cómo terminan las jugadoras insertándose en Europa? Tal vez más por mérito propio Que por un trabajo federativo El trabajo federativo evidentemente estuvo En intentar insertarlas en el mismo equipo En, en, en Ipo en su momento Con, con Morten Soba como entrenador Y evidentemente El hecho de entrenar todos los días juntas Lleva a que después el equipo se afiance Y juegue de una manera que La lleva a ganar un campeonato del mundo Pero eso es un caso ya vamos a decir aislado porque del resto de las selecciones que hoy vemos como periféricas no sé con cuál otra podemos comparar una, una evolución tan meteórica, ¿no?
0: Quizás no tan meteórica, pero a ver, yo yo lo que he vivido de dos selecciones que me ha llamado mucho la atención, el desarrollo que han tenido en los años que yo empiezo a acudir a eventos a ver balonmano femenino internacional en directo que empecé, sí, en 2013, bueno, pero en 2013 fue un poco la anécdota, ¿no? Pero en 2015, cuando Laura, tú y yo ya empezamos a ir en serio eh, cada año a, a todas las competiciones, conozco la selección argentina gracias a ti, empiezo a escuchar pues un poco las condiciones, etcétera pues el contexto, digamos, ¿no? Yo las veo jugar y tú, digamos que me explicas el contexto. Y yo, con, con los años, yo he visto una, un desarrollo de esa selección, y el otro día, cuando tú te emocionabas como te emocionabas y dabas ese golpe sutil, pero claro, en la, en la mesa de la tribuna de prensa, a mí también me emocionó, y me emocionó muchísimo ver a Luciana Mendoza explicar de esa manera lo que supone ese momento para, para ella, para el equipo, para el país y, y para todos los que estáis alrededor de esa selección, ¿no? Yo eso sí, no es que lo haya vivido, pero, pero sí lo he visto. Y también lo que hemos visto puede ser... Porque también recuerdo que en 2015 las vi por primera vez, fue el, el caso de Japón. Mm. Que Japón, quizás, seguramente, por ese, esos Juegos Olímpicos que, que iban a coger, pero la selección de Japón ha dado un cambio impresionante. Y en el caso de Japón, no están importan, no, exportando jugadoras, mm -hmm. porque la mayoría juegan allí. Pero sí que es una selección que antes quizás era un rival, pues bueno, de no me gusta llamarlo así, pero de trámite, y ahora es un rival a tener en cuenta, un rival peligroso. Entonces, creo que si se pone en la... si se hace un plan, si hay una estrategia, si hay un, bueno algo que responde a todo esto, las elecciones sí que pueden desarrollar, y, y bueno, tenemos varios ejemplos, ¿no?, como bien he dicho. Entonces, bueno, como tú decías, que esto no quede en, en el mero... Pues eso, la mera an anécdota De ver a ciertos países jugar Un campeonato del mundo como si fuese Pues algo pasajero O, o un premio, sino que responda a, a un plan de desarrollo De verdad, que, que perdure en el tiempo
1: Que por un lado hay responsabilidad De la IHF, obviamente, hmm. en, en permitir Esto de, de la ampliación De la cantidad de equipos que participan en un mundial Y después, evidentemente Existe una responsabilidad por parte de las selecciones Que van a participar, claro. ¿no? Porque es lo que, lo que veníamos diciendo, que no sabemos al final si este formato de 32 equipos de esta manera, participando todos juntos en el mismo torneo, es la que está bien. Sí. Evidentemente, como escuchábamos a Puerto Rico, les sirve, sí pero intuyo que también, o mejor dicho, intuyo que no sería mal. Eh, tener un, no sé si un torneo B o, o un campeonato B, como, como incluso ha sugerido un periodista noruego, que justamente también hizo este análisis. Sí, hacía un planteamiento
0: mm -hmm. bastante interesante, ¿no?
1: Incluso tomando la misma cantidad de equipos, 32 equipos, y poner, eh, creo que decía, los 16 primeros o algo así, o no creo que los primeros 20. Sí,
0: eh, como, como que los hubiera los dos top, niveles. O sea, como y...
1: una categorización, sí. ¿no? Los, los equipos. Mm. 20 equipos top y después 12 equipos que participen en una ronda previa o algo así y que de ahí clasifiquen a lo que sería la ronda principal. O sea, es un formato raro que nunca se ve. Pero que en todo englobe, juego. o sea, claro. al final
0: que, que todos se engloben en, en el mismo torneo, en el mismo campeonato del mundo, que no sean como unas rondas previas o, o, o demás. A mí la verdad es que me pareció interesante la propuesta de Stig Nigar, ¿verdad? Pero bueno, sí. porque sí decía que, se, que
1: digamos, la idea de eso, detrás de eso, era. Justamente evitar que los países más fuertes se chocaran directamente con estos equipos más débiles. Sí, sí, sí. Pero tal vez que no te toquen dos en el mismo grupo. Sí, pero
0: así, ¿no? en en el en cuanto a vender el producto, sí. entre comillas, lo vendes como el campeonato del mundo. Mm. No vendes como algo separado que quizás sí. no vaya a vender o quizás no vayas a... Pero sí, la verdad es que me, me pareció bastante interesante. No, no sabemos si es la propuesta... ...que debería salir adelante, ¿no? Pero, pero eso es justamente lo que decíamos antes... ...lo que venimos diciendo... Que, ...que no se trata de excluir a estos equipos... ...sino de pensar en una manera... ...pues la mejor manera, ¿no? ...la más atractiva de, de incluirlos... ...y vender este producto del campeonato del mundo... ...pues de la mejor manera posible.
1: ¿Y que sirva a estos países para después... ...de acá en adelante seguir evolucionando, ¿no? Mm. Que tengan como objetivo seguir clasificando... Y no por clasificar, como decías mm. antes, sino que tengan como objetivo, bueno, la próxima vez, mm. si terminé en el vigésimo quinto lugar, quiero terminar vigésimo cuarto, vigésimo tercero. Que son objetivos que, la verdad, y hay que decirlo... Eh, Argentina en su, mm. en su momento... Eso te iba también, a decir. Porque, a ver, hoy yo, <ríe> por, por así decirlo, hablo en un estado de gracia, ¿no? Argentina...
0: Les exiges el máximo claro, ya, ¿no? intentando <ríe>
1: superar el, el decimosexto puesto, que, que es el mejor conseguido en la historia, que fue justamente el de Japón hace dos años, pero evidentemente Argentina hace 22, cuando clasificaba por primera vez y perdía por más de 20 goles, estaba en la misma situación que estaba hoy Puerto Rico o, mm. o Irán. Entonces, no... Justamente, lo ha, o sea, el análisis viene viniendo de un país en el que el Hamol sí mm. se pudo desarrollar a lo largo de estos años.
0: Sí. Cabel, ahí justo decías, comentabas eh, Irán, que hemos estado antes hablando de ellas. Kabel, el caso de Irán es un poco, porque claro, recordemos que este mundial no se está emitiendo en su país, las niñas de ese país no pueden tener referentes deportivos porque simplemente no conocen de su existencia porque nadie les habla de ellas. O quizás les hablan de ellas pero no las ven, es imposible porque está me río por no llorar, está, está sí. prohibido. Entonces quizás en ese caso concreto pues lo tengan más difícil, ¿no? pero me parece que también, no sé si es la IHF o quién debería tener la, la responsabilidad de ayudar a esta federación, a esta selección a, a tener otro tipo de oportunidades ¿no?
1: Claro, como decías eso es un caso puntual, pero bueno como, como mm. escuchábamos también a Puerto Rico decir la difusión de un mundial como este en un país en el que es pequeño y que por ahí otros deportes como el voleibol,
0: el béisbol,
1: y ahora mismo mm. el fútbol están empezando a, a captar más, más eh, chicos y chicas sí. Evidentemente que a Puerto Rico le va a beneficiar Esto de participar en un mundial así Y, de, y sobre todo de medirse Ante países como Noruega y Rumania Ahora en, en la Main Round
0: De hecho, no, ahora que decías de captar a, a nuevos chicos y chicas para el deporte y para puntualizar lo lo que supone un, un gran evento de estos, justamente el otro día una voluntaria me decía que no tenía nada que ver ella con el balonmano pero que después de estar viviendo esta experiencia quizás se planteaba apuntarse o tratar de, de intentar entrar en algún equipo o por lo menos probar. Y la verdad es que, no se lo dije, pero la satisfacción personal de alguna manera que sentí fue... Fue importante porque creo que al final el objetivo, no sé si el objetivo, pero uno de los legados que tiene que dejar este tipo de, de eventos mundiales, europeos y este tipo de campeonatos, tiene que ser ese, ¿no? Al final captar adeptos, digamos.
1: Y pasó en Tokio con los voluntarios y pasó en Londres cuando yo fui voluntaria en los Juegos Olímpicos en Londres. Y ahí, yo creo que quedé porque había sido la única que, que se anotó para Humboldt, porque el resto no sabían ni que, ni cómo se jugaba ni nada, y al cabo de cuatro o cinco días, no porque yo fuera una erudita, o sea, de hecho, eh,
0: claro que fue sí, la el año en
1: que me empecé a, a meter más de lleno, pero... Preguntándome las reglas y diciendo ¿Cómo puede ser que este deporte de acá no se juegue? Había uno de los voluntarios, me acuerdo Que era profesor de educación física Y después de uno de los partidos de, de Gran Bretaña En zona mixta Le preguntó a las jugadoras Si podían ir a, a dar una charla A su colegio Entonces eh, qué bonito si, si en un país con cero cultura De, de handball la influencia de tener unos Juegos Olímpicos y que un montón de gente se acerque a verlo y que descubra el deporte eh, no se termina aprovechando entonces, bueno por eso la participación de estos países también es importante eh, después Cómo se desarrollan durante el campeonato va a depender, evidentemente, de cada federación. Sí. Eh, pero sí. en principio, y acá, como, como leímos también al, al periodista. Eh, Sticknigar. vamos a tener que estar de acuerdo sí. eh, con, con la decisión de Hassan Mustafa. Por
0: sí. Más que Será de... la primera vez que digamos claro. esto, pero.
1: Aunque por detrás. No, esto no quiere decir que, evidentemente.
0: Claro, es que cuando... ese es uno de los temas, ¿no? Sí. Se le critica quizás a. ...Hassan Mustafa es el presidente de la Federación Internacional de Balomano... ...se le critica que esta decisión de, de querer expandir el balonmano ...a muchísimos más países... ...responde simple y llanamente a intereses personales suyos... ...cuanto más expanda el balonmano, ...cuanto más él sea responsable de esta expansión... ...pues más, digamos, aferrado se va a quedar a su puesto, ¿no?... ...que no lo deja ni... ni... ...bueno... bueno.
1: En principio, ni hasta 2025, porque acaba de ser reelecto por, por, por otro término, así que en principio eso.
0: Exactamente, yo creo que bueno con estas reflexiones os hemos dado bastante para, para pensar o bastante para para darle unas vueltas ¿no? al tema que, que creemos que es bastante interesante ¿Y que, que ahora hay, mismo y que todo que el mundo está razón. hablando de ello ¿no? sí. <ríe> y que,
1: y que no, nadie acá creo yo, nadie tiene la, la razón la verdad,
0: no, eso ¿no? es, porque creo que hay bastantes matices o bastantes grises que, que hay que entrar a valorar también pero bueno, no, nuestra labor es poner sobre la mesa un tema que es bastante importante y luego ya cada uno que saque sus propias conclusiones pues nada Laura, ha sido un placer Primer podcast de, del Mundial de España. Bastante bien os ha quedado, ¿no?
1: Yo creo que bastante bien.
0: Bastante largo, ¿no?
1: <risa> Un poco extenso, pero creo que el tema lo, lo, lo ameritaba.
0: Es casi la una de la mañana, mm -hmm. para que pongáis sí. en contexto nuestra, nuestra pedrada. Pero bueno, nos vamos a descansar. Mañana empieza la main round. ¡Ay! Estoy nerviosa, la verdad, no te voy a engañar, estoy nerviosa.
1: ¿Qué decís vos que estás nerviosa? ¿no? Dios.
0: Bueno, sobre todo que disfrutemos de, de, grande, de grandes partidos, de, de buen ambiente aquí en Torrevieja, el resto de las personas que estén en otras sedes, si están en otras sedes, que disfruten, que al final lo que importa es que salga un buen torneo, que, que el balonmano crezca de todas las maneras posibles, y nada, a disfrutar, a ver si duermo algo
1: <risa> Idem, Idem, Bueno, veremos que no separan los, los partidos de mañana En principio, obviamente, un poco bastante eh, conmovida En el hecho de que Argentina juegue su primera Main Round Y bueno, el primer rival será Croacia Así que el primer partido del día va a ser ese y bueno, aquí estaré firme,
0: ¿no? Yo prometo no escribir más tweets antes de terminar los partidos para no gafar a nadie, no ¿vale? Agafar,
1: ¿no? Sí.
0: <ríe> que no termine gafando, pero bueno, ahí estuvo. Gracias a Helen por, por salvar mi dignidad. <ríe> bueno, y con esto nos despedimos hasta un segundo capítulo. Que la verdad. Gracias
1: por escuchar y, y. No sabemos y... cuándo va a llegar,
0: ni si no, va a llegar, pero bueno. <ríe>
1: Y gracias por escuchar y a ver a ver cuáles son sus opiniones también, ¿no?
0: Sí, os leeremos en, en redes sociales. y si os apetece dejar comentarios, ya sabéis que, que ahí estamos y que os leemos a, a todos y a todas. Buenas noches, Laura. Adiós. Agur.